0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...sobre arquitectura y urbanismo.
1: De entrada nos vamos a ir a Londres... ...donde se pagan hasta 164 millones de euros... ...por un ático de lujo extremo... ...las inmensas fortunas, incluidas las rusas tan de moda... ...compran carísimas propiedades que apenas usan... ...son inversiones especulativas... ...y lo que allí sucede, es asombroso... De Londres a Vitoria, concretamente al barrio de Judimendi. Un experto geógrafo urbano tiene casi listo un libro sobre uno de los barrios con más historia de la ciudad. También hablaremos del furor por comprar viviendas usadas. Sucede en Vitoria, sucede en el resto del Estado. Incluso se han superado las cifras previas a la burbuja inmobiliaria de 2008. De amor, de amor. Con sus libretas de notas están ya con nosotros, como siempre, los arquitectos y urbanistas de cabecera del programa. Son Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo. Fernando Bajo, lo mismo. Muy buenas. Bueno, pues contamos con dos opciones para comunicarnos con todos ustedes. El correo elladrillo.itv.eus elladrillo y el WhatsApp de esta casa, de Radio Vitoria, en el 656-787-189. Yaniria Aspiasu es la encargada de la realización técnica, les habla Paco Valderrama. Bueno, y comenzamos con todo lo anunciado a Londres, se le llama también Londongrado, y a una zona privilegiada como Ayton Square se le conoce por la Plaza Roja, dada la cantidad de multimillonarios rusos que han comprado mansiones y apartamentos de lujo máximo. Ahora, con las sanciones por la guerra de Ucrania, muchas de estas propiedades están inmersas en un complicado proceso, al ser, como decimos, propiedades de oligarcas rusos del círculo de Putin. Pero no solo rusos. Eh, príncipes saudíes y árabes de los Emiratos y potentados de las tecnológicas chinas llevan años y años comprando lo mejor y lo más caro en viviendas exclusivas de la capital del Reino Unido. ¿Por qué sucede esto y cómo afecta allí a la vivienda en general estas gigantescas operaciones inmobiliarias, Fernando? Bien, eh, yo empezaría un poco por la ironía y los términos que
2: los ingleses eh, gustan de acuñar, ¿no? Ver, eso, Grado, sea, eso son, son roja. Por sí, eso sí, su, su humor y, y su ironía no tienen igual en el globo, tienen ¿no? tienen precios, ¿verdad? Eh, en cualquier caso, bueno, eh, describe muy bien una realidad que existe y una realidad que ellos mismos han potenciado, ¿no? Eh, nos hemos olvidado de los indios. La India como colonia que fue y como miembro También de la es, es verdad que llevan mucho más tiempo que que hace que los que las otras nacionalidades comprando grandes propiedades y haciéndose con muchos de los negocios, no solo propiedades. Recordemos que Land Rover, Jaguar, etcétera etcétera Hay muchas empresas que pertenecen. Son propiedad de Tata, creo, la Por gran sí, empresa sí, sí. de, de, de magnates indios. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que los ingleses tienen eh, dentro de ese espíritu pragmático una gran tradición en, en vender lo que sea necesario. No, no les importa demasiado que sean sus propiedades, sus industrias, etcétera, etcétera, mientras se, ellos controlen el asunto, ¿no? porque al final, estando eh, bueno, localizadas estas propiedades o estas industrias en, su, en sus islas, pues tienen pleno control. ¿no? Eh, de ahí podríamos saltar a la pregunta de por qué esto es así. ¿no? Bueno, yo creo que hay una razón fundamental. Eh, Reino Unido probablemente cuenta con una de las mayores eh, seguridades jurídicas de todo el planeta también. Y eso es algo importante, porque realmente, claro, cuando uno invierte esa millonada ¿no? en una propiedad o en una empresa o en un negocio, lo que desde luego uno está dispuesto ...es estar al albur de un sistema jurídico... ...que va para un lado, que va para el otro... ...que está dominado por los políticos... ...que, que un día piensa una cosa... ...que al día siguiente piensa otra... O sea, ...que cambian una ley y de repente les eso, le meten que, un palo... Eh, que, que, todas estas, ...fiscal... ¿no? ...estas cuestiones que evidentemente pues, no se juega con el dinero... ¿no? Y ...entonces bueno yo creo que es uno de los grandes eh, problemas... ...de tener un sistema jurídico tan bueno, tan fiable... ...y tan constante, ¿no? tan regular... ¿no?
1: ...el que precisamente la gente pues, lo ve con buenos ojos... ...y, y invierte en eso... ...no deja temas. de ser una paradoja... Porque mucho de este dinero es eh, considerado y también debe ser un término inglés como eh, dinero eh, no es no es eh, no es suficientemente limpio no 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 tan limpio sí bueno sutilezas
2: son bueno, esos matices también crueles, ¿no? porque es la gran paradoja. Resulta que el dinero está obtenido normalmente bueno, con, con, con negocios infames y con corruptelas infames, y resulta que en vez de invertirse en, en esos países donde se cometen esos atropellos, el dinero va precisamente a donde no se pueden cometer esos atropellos, ¿no? cosa que también es, es curiosísimo, no Pero yo creo que la, la gran jugada de, de, del Reino Unido, sobre todo del mundo anglosajón, es precisamente esa, esa garantía ¿no? de la propiedad privada, que es sagrada y sobre sobre todo de, de la jurisdicción que va siempre a proteger esa propiedad privada.
1: Sí, ahora, por ejemplo, se ha eliminado hace poco en, en Inglaterra, en, en el Reino Unido, el, el visado de inversor, que se llamaba, y es que te dan la residencia si inviertes al menos 2 millones de libras. Unos 12.000 millonarios no británicos eh, la han usado en los últimos 15 años además, bueno, todo esto tiene que ver con compañías interpuestas que son imposibles de rastrear, algo que está ocurriendo ahora mismo con los oligarcas rusos eh, se les intenta embargar pero claro, resulta que pertenecen a una empresa pero a otra, que el, la supervivienda no está a su nombre en fin, todo Bueno, hay, hay que recordar primero que, el, que el,
2: el, visario, el visado de, de, de investor, como dicen ellos de, de inversor, existe en muchos países del sí, mundo. Aquí, también, ¿eh? aquí también, por sí. eso, no y sobre todo en Estados Unidos también, y en Australia también es muy muy anglosajón, ¿no? pero lo, lo que es eh, interesante también es que detrás de esta seguridad jurídica lo que hay es un montón de bufetes de abogados hiperexpertos en estas cuestiones que son capaces de marear la perdiz y desviar vamos a decir la atención y, y sobre todo eh, los
1: rastros de la procedencia de este dinero precisamente para provocar esas inversiones para que se den con toda seguridad ¿no? qué es lo que está pasando ahora mismo con todas las sanciones que se están poniendo a los megamillonarios rusos con esto de la guerra
2: que precisamente no se pueden poner muchas veces porque no bueno, se sabe si es, son realmente está ellos, todo ¿no? en
1: duda porque bueno uh -huh. están hay unas baterías enormes de abogados uh -huh. ingleses bueno, eh, Un dato curioso es precisamente que
2: uno de estos magnates, que es el, el jefe de los supermercados Día ¿no? en, en España, ¿no? eh, era o es propietario de alguna de estas grandes mansiones en Inglaterra, y, y, bueno, salió al público y a, y a los medios de comunicación eh, británicos eh, porque, de alguna manera, cometió la imprudencia o la metedura de pata de firmar eh, una petición de licencia de reforma de una de esas mansiones con su nombre. Porque la, la mansión no estaba a su nombre, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, dije, no, ostras, este señor pues, pues es, suya. Este, <risa> es, es debe ser de él, porque si pide la licencia, no creo que sea uno que pasó por la calle, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay como una especie de escudo legal que blinda todas estas fuerzas.
1: Pablo, eh, el tema ya más urbanístico, bueno, Vamos a Londres.
3: Sí, bien. Eh, bueno, el tema este financiero para mí particularmente se me escapa totalmente, ¿no? Pero aquí se juntan estos factores, ¿no? La ciudad, estos barrios de élite, exquisitos, ¿no? O sea, son son de lujo. Entonces, bueno, vive una serie de gente, una sociedad londinense muy exquisita. Entonces, y por otra parte se junta los grandes oligarcas rusos que, que tienden a, a comprar, en teoría, lo bueno, en cuanto a viviendas, en cuanto a, a estos edificios, estos palacios residenciales. Eh, y efectivamente, ¿no? van comprando y lo curioso es que no es para habitar, sino para invertir, entonces van comprando y se habla también otro, otro término que son las calles fantasmas ¿Calles fantasmas sí, exacto, ¿Qué es ¿no? eso? las calles fantasmas, evidentemente que son estos estas villas de lujo, eh, isabelinas o paladianas, etcétera
1: Pero en, y que en, al en final, el mismo Londres
3: en, el, en los, estos barrios de élite sí. eh, muy, muy,
1: famosos, muy famosos, por ejemplo para que se haga una idea, nuestros oyentes, seguramente los han visto claro, eh, que tienen unas columnas blancas
3: unas
1: escaleritas y son todo casas sí, muy las parecidas villas, villas
3: paladianas que bueno sí. se, se reconocen sí. un poco en, en la arquitectura clásica y entonces esas, esas bueno, calles claro esas calles pues eh, parece que están eh, en cierta manera esos edificios como abandonados no utilizados no, no utilizados
1: y las calles están vacías entonces por eso se eh, llaman eh, fantasmas.
3: exacto las calles fantasmas estas no por otra parte eh, en estos barrios bueno en cualquier barrio del mundo hay una convivencia ciudadana no los barrios normalmente eh, se van juntando pues gente de clase media o clase baja, ¿no? Depende de los, los barrios, si son barrios industriales o estos barrios residenciales. ¿Qué pasa? Que la ciudadanía que, que habita en estos barrios al ver un intruso, en este caso estos oligarcas rusos, que claro, llevan, se, llevan su, su modo de vida, su, su forma de llegar, su forma de, de, de vivir, los que están habitados, ¿no? Y empiezan a, un poco a, a crujir con el, con, con, con el resto de habitantes que están en estos barrios, ¿no? Entonces hay un poco, pues bueno, es ese, esa convivencia, ¿no? Esa convivencia que no era la que tenía ese barrio hasta, hasta la llegada de estos oligarcas.
1: Porque allí tampoco, tampoco también hay que tener en cuenta que vivía gente muy rica. Pero Exacto. Era, pero la gente eran ingleses o eran eran locales, ¿no? Exacto. Pues es que lo han vendido todo, claro, porque el precio, lo que les han pagado, pues es fantástico, ¿no?
2: Exacto. Sí, de todos modos, vamos, tampoco es que los ingleses y más los de Alta Alcúrnea, sean muy andar por la calle, ¿eh? ni muy sociales. ¿eh? O sea, estas, no. Las grandes fantasmas, vamos, ha existido siempre, y más en estos barrios tan elitistas. ¿no? Lo que sí es cierto es que, es que, bueno, de alguna manera se está desnaturalizando ¿no? todos estos tejidos urbanos y están convirtiéndose, sobre todo, en zonas altamente protegidas, ¿no? porque cada uno de estos eh, personajes pues, tiene su seguridad propia, sus coches blindados y sus casi ejércitos particulares. ¿no? Y eso acaba pues, creando esa sensación, vamos a decir, de, de seguridad, I <laughs> tensa ¿no? que hay en todas estas sí, calles sí. porque enseguida se, se, eso se respira ¿no? mm -hmm. y hay que tener en cuenta además que Inglaterra tiene una diferencia de clases muy importante, mucho más que este país, se nota en el idioma pero también hay, sí, sí, por supuesto muy muy, muy pobres, no, no,
1: no es como aquí que con el idioma dices, ah, bueno, pues, pues este es canario, mm -hmm. pues gallego, no, o es vasco es os, o es, gallego, es rico, o eres pobre o eres rico, o eres, de un, o eres un barrio eh, Cambridge, obreiro, Oxford, ¿no? Es tremendo, entonces,
2: ¿no? Eso, eso se nota fácilmente, ¿no? Sí, pero, entonces la arquitectura es fiel reflejo de la sociedad, Sí, por tanto
3: la inversión en en estas casas pues es un valor añadido impresionante, es una inversión en vez de tener no sé, el dinero en los bancos pues lo tienen en inmobiliario pero no dejan de alterar un poco esa, esa vida de barrio yo que me gustaría ir un poco al otro extremo y aquí cercano eh, fue en Astegueta hace años que era un barrio es un pueblecito que está aquí al lado de Vitoria por la carretera de Ali y, y aparecieron los Bartolos, una familia de, 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 de gitanos, ¿no? sí. que y alteró la vida del pueblo. O sea, empezaron allí a convivir. Esa convivencia ciudadana es un ejemplo, no sé si es extremo. Ver, es, es totalmente muy, extremo pero, al otro lado. Pero por eso, precisamente. ¿no? A los Bartolos, lo, lo he traído. Abramovich. <ríe> precisamente, pues, <¿veré? ríe> precisamente por eso lo he traído. Pero pero el efecto de esa convivencia ciudadana, ¿no? que mientras sí. en Astegueta había una vida tranquila de agricultores, de gente obrera, de, de gente que estaba en sus casas tranquilamente, hay un elemento que altera esa convivencia. ¿no? Aquí hay un elemento que son los oligarcas rusos que alteran una convivencia. Eh, ¿Qué pasará? Pues no lo sé, ¿no? pero, pero ese, ese crujir del barrio.
1: ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo le gusta provocar al señor bueno, Carreto?
2: Me voy al otro barrio. Es suavemente provocativo. <ríe> Exactamente. Eh, pero en cualquier caso, esa, esa provocación que existe en el fondo también es una provocación eh, económica. ¿no? Porque es verdad que si viene alguien eh, dispuesto a pagar, lo que sea eh, por cualquiera de esas propiedades, pues desplaza a esas clases altas, ¿no? a esos nobles, a esos banqueros, a esas gentes que disponían de esas villas, que a su vez tiene que trasladarse de barrio y entonces desplazan a otras y personas. hay un efecto eh, dominó, Exacto. efecto cascada. De, entonces eh, ese efecto cascada al final lo que está haciendo es que muchas clases medias, profesionales, gente joven, etcétera, etcétera, pues se ve obligada a marcharse a, al muy, muy extrarradio de la ciudad porque es incapaz de conseguir en una ciudad ya
1: carísima de por sí, pues una vivienda de digna. ¿no? Sí, Pablo hablaba hace un momento de un término que era eh, las calles fantasmas. Hay otro término en toda esta historia que es curiosísimo. Son las casas iceberg. Sí, eh, es otra cosa. Hablamos de, de gente con mucho, mucho dinero. Sí. Pero y... casas iceberg, ¿qué son? Bueno, en realidad en la casa iceberg
2: ¿qué le pasa a un iceberg? Que solo un 10% se ve. se ve del volumen real. Es decir, lo más importante suele es estar debajo del agua. ¿no? Pues en este caso pasa un poco lo mismo. ¿no? Son villas eh, que además eh, normalmente están protegidas ...porque el British Heritage es muy importante... ...y estas villas las, las conserva muy bien... ...pero claro, deja construir bajo tierra... ...lo que no se ve, todo lo que uno quiera, no quiera... ...y ah, entonces... ...eso se puede hacer... Eso se puede hacer. ...entonces, eh, claro, la villa arriba... ...sigue siendo la vía paladiana preciosa, ¿no? Con cuatro alas y su porchecito blanco, etcétera, etcétera. Que no son muy
1: grandes, todo hay que decirlo, ¿eh?
2: Bueno, las hay
1: grandes, pero no, bueno.
2: bueno, en general no, no suelen ser demasiado grandes. Y sin embargo, eh, lo que es eh, eh, no visto, lo que está escondido bajo tierra, puede ser 10 o 100 veces lo que hay arriba, ¿no? Tienen plantas inmensas, sótanos inmensos, dedicados a todo tipo de usos, spas, piscinas, campos de tiro, lo que haga falta. Todo bajo de, tierra. Todo bajo tierra. Así que se llaman varas.
1: Bueno, <risa> o sea que, que curioso, ¿no? Que puedas estar es, excavar y hacer los sótanos que te dé la gana. Bueno,
2: eh, yo, fíjate, eh, aquí eh, eso es posible. Mira, te voy a poner un, un ejemplo. Lo que más les sorprende a los ingleses, por lo menos a los que yo conozco, cuando vienen aquí y observan un poco nuestra arquitectura, se quedan fascinados de que nosotros excavemos como ratas para esconder los coches bajo tierra. Les fascinan nuestros garajes subterráneos en los pisos de viviendas. ¿Ah, ¿sí? O sea que sí, sí, se quedan impresionados, pero ¿cómo haces ese esfuerzo tan brutal de excavar, de cimentar precisamente es para meter el coche, ¿no? Es decir, que ellos tienen esa otra sí, idea Cuando de decir, yo metería un
1: gimnasio, bueno, por, un
2: spa eso, o, o, vamos, o un restaurante, pues, ¿no? Sí, sí. Y vosotros metéis los coches, ¿no? Les sorprende
3: mucho Entonces eso es otra, otro tipo de cultura Sí, hay un aspecto también, el famoso el patio inglés, ¿no? Todos hemos visto en películas, etcétera, ese patio inglés que le dan utilidad a esa planta sótano y le quieren dar luz y ventilación natural como sea, pero siempre por debajo de la cota de la calle, ¿no? El famoso patio inglés. Eh, buscan el aprovechamiento al límite. Bueno, pues... Terminamos el tema señalando que solo
1: en rusos rusos o fortunas rusas investigadas eh, se habla de 8.000 millones de origen cuestionable eh, en propiedades inmobiliarias en Londres. Y algún precio, algún precio orientativo, por, por si alguien está interesado. El oligarca Roman Abramovich en Kensington Palace eh, tiene una casa de 15 habitaciones que le costó 181 millones de euros, o sea, uno detrás de otro, 181 millones de euros. Eh, lo que más se ha pagado en Londres recientemente ha sido un ático de lujo extremo en One High Park, que es un, pues eso, son como cuatro bloques, bastante feos, la verdad, pero bueno, de lujo estéticamente de lujo absoluto, eh, que se ha pagado 164 millones por ese apartamento. Se dice que en Madrid está ocurriendo algo parecido, porque están llegando eh, millonarios eh, con mucho dinero latinoamericanos, sobre todo venezolanos y ahora muchos mexicanos, y eh, el apartamento más caro en Madrid, un ático, de, además muy grande, en tres plantas, se ha pagado casi 15 millones de euros, fíjense la diferencia, 15 millones a 164 por un ático, en fin... Bueno, pero es
2: algo que está pasando en todas las ciudades y mientras estás diciendo esto aquí, seguro que el piso ese de Madrid está subiendo, ¿no? El otro día leía que el mismo expresidente Peña Nieto va a fijar su residencia en Madrid, luego oh. no es tontería, ¿no? Bueno, Entonces, con todos cuestiones. los que vendrán con él, Pues claro, evidentemente no y todas las grandes fortunas, ¿no? Yo creo que al final las uh, grandes ciudades europeas están sufriendo esa implosión, ¿no? De gente que en otros lugares en los de en donde hay dinero y dinero muy fácil, pero no hay ni la seguridad ni la calidad de vida, están importando todas estas uh, poblaciones.
3: Bueno, a mí personalmente es, una, es un mercado que no, no lo entiendo no lo quiero entender porque es de ese, bueno, es, es, que, esas minorías esas, hablar si hace, de esas, esas, si esas cifras estoy... hablar de esas cifras me parece Estamos o sea, dispuestos
2: a trabajar para Abramovich ahora mismo <ríe> es o sea, no Esperemos es, que no. nos oiga y que nuestros colaboradores ahora mismo, nos abajan oh, 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 que tienes por ahí todo el rato Viene
1: por Vitoria a hacerse <ríe> alguna, alguna casita no hay Problema. Hala, a soñar todos <ríe>
0: Escuchas, El ladrillo, historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura.
1: Bueno, ahora este programa de urbanismo y arquitectura se centra en un barrio concreto de Gasteiz, en Judimendi, un barrio que tiene un gran interés y un gran interés especialmente para nuestro invitado, que es un especialista geógrafo urbano, que está precisamente escribiendo un libro sobre esta parte de la ciudad. Es Pedro Arriola. Bienvenido, Pedro.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, la memoria de un barrio singular, así se. así creció Judimendi. Son títulos eh, todavía en el aire. para hablar de, de este barrio, de todos los que hay en Vitoria. Eh, ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene este barrio Victoriano que le ha llevado a escribir el libro? ¿Por qué ese y no otro? Aparte
4: de la cuestión personal. Sí, bueno, pues eh, la verdad es que yo he estudiado siempre Vitoria desde el punto de vista del urbanismo, de la geografía urbana y lo he hecho a nivel general, así hice mi tesis que se publicó hace bastantes años de todo el crecimiento planificado de la ciudad a partir de la industrialización lo que pasa es que luego he ido haciendo otras cosas y luego me jubilé y cuando me jubilé había prometido una cosa y es que algunos vecinos de mi, de mi barrio me decían que había escrito muchas cosas de Vitoria pero que no había escrito de mi barrio y entonces, pues con esa especie de deuda mental, cuando me jubilé, empecé a indagar un poco, pues a centrarme y a hacer más de una forma más concreta y más centrado un estudio sobre mi barrio, sobre la producción de suelo urbano, sobre el crecimiento, la configuración morfológica del Judimendi. Pero al comenzar a hacerlo me di cuenta que me iba a quedar corto solo con hacer esta, este, esta evolución del crecimiento urbanístico y me encontré con que realmente Judimendi es un barrio muy muy singular en Vitoria. No porque los demás dejen de ser singulares, sino porque eh, es que tiene unas características que eh, los demás no las tienen en el sentido de que Casi todos los barrios de Vitoria han crecido de forma planificada a partir de la industrialización y han crecido de una forma muy estandarizada, unos más que otros, y en pocos años, como bloques, como piezas enteras. Sin embargo, Judimendi es de los pocos barrios que... Eh, ...ha ido creciendo desde principios del siglo XX... ...hasta finales, hasta el último tercio del siglo XX... ...y eh, desde el punto de vista urbanístico... ...es muy interesante, pero desde el punto de vista comunitario... Eh, ...histórico también, ¿no? hist Sí, hist yo, por supuesto, ahí me tuve que meter en otros asuntos... Eh, ...desde el punto de vista urbanístico... ...desde el punto de vista comunitario... ...desde el punto de vista de la geografía humana... ...de la sociedad que ha vivido en Judimendi... ...pero claro, es que Judimendi además es mítico... Porque su nombre es el topónico, topónimo, arranca desde, pues desde el siglo XIII como menos, como mínimo, uh -huh. era. Eh toma el nombre del antiguo cementerio de los judíos, de ahí el nombre de Judimendi. Uh
1: -huh. Bueno, eh, ¿esa sería la característica más importante? ¿O podemos concretar un poquito más? No, es,
4: no, no, es la caracter, un... no, la característica de que, que sea Judimendi porque era un antiguo cementerio de los judíos. No, eso solo, la única importancia que tiene es que el único respiradero que tiene ese barrio es el antiguo cementerio de los judíos que se ha conservado durante siglos. El parque. El parque, eh, que nosotros, los de Judimendi, le llamamos el polvorín.
1: El polvorín, sí, sí. ¿Y ¿Por qué se llamaba el polvorín? Pues porque en una
4: en un flanco al norte de este campo de Judimendi, este cementerio de los judíos, eh, se, se estableció en 1853 la primera edificación en el entorno del campo del cementerio de los judíos y fue un polvorín militar Ajá. que estableció allí el ministerio de la guerra y que funcionó durante unos 50 años a, hasta principios del siglo XX. Entonces, eh, las casualidades de la vida, el polvorín militar desapareció pero cedió el nombre al campo de Judimendi, que era el antiguo cementerio. Y todos, durante todo el siglo XX, le hemos ido llamando el polvorín. Sí, sí, sí.
1: Yo en mi infancia recuerdo el polvorín. Vamos al polvorín. Sí, o sea, sí, el no, polvorín sí, para aquí, sí. para allá, vamos.
4: Es, es, una, es un traspaso de un nombre de algo que luego desapareció a un parque que no tenía que ver nada con aquel polvorín militar. Uh
2: -huh. eh, pero eh, lo curioso de, de, de estos barrios, barrios en planificar que hay algún otro en Vitoria también, es que eh, aguantan mejor eh, el tiempo. ¿Por qué crees que tú crees que, que es eso? ¿No? Barrios planificados que han sido perfectos y tal, los ves des, después de los años y dices, que, que, que ¿no? se han quedado
4: como pasados de moda, ¿no? Y sin embargo, estos barrios siempre están vivos. Sí, me has, me has preguntado una cosa que yo me la he estado preguntando siempre. ¿Cómo Judy Mendi, que se ha ido haciendo por fases para diferentes clases sociales en diferentes momentos, con diferentes tipologías edificatorias, con diferentes... Eh, Digamos, orientaciones sociales, eh, resulta que estos barrios, que además no son afortunados urbanísticamente, uh -huh. eh, para, bueno, Judimendi tiene una fortuna, son la, la barriada de casas baratas y el, el campo de Judimendi, el polvorín. Pero aparte de ello, Judimendi, sobre todo el cogollo central que nosotros conocemos, el norte de Judimendi, en torno a Médico Tornay o a la calle, a, a, a calle Santa Lucía o la calle Colagoiti, etcétera, etcétera, pues realmente sí, sí fue producto de una semiplanificación de un momento muy... ...crítico del urbanismo de Vitoria, porque esa parte se hizo a través de unas ordenaciones de manzanas tipo medio ensanche, medio polígono de reforma interior... ...y se hizo en los años más críticos, entre 1956 y 1965 es cuando más se construyó. Fue en el momento en que la ciudad se industrializaba... ...que el plan general de 1956 de Muñoz Monasterio, cuando se promulgó... ...estaba totalmente desfasado y cuando había que hacer un nuevo plan general... ...que en la, durante la alcaldía de Ibarra Landete se hizo el plan general de 1963... ...que encauzó el crecimiento de la gran expansión de Vitoria. Entonces, en ese momento crítico es cuando... ...se construyó Judimendi, que era una especie de barrio... Eh, ...no Judimendi solo, eh, quiero decir, el, la parte más, eh, más populosa de Judimendi... ...y es que era un barrio de transición que no lo dirigió una empresa promotora... ...o un, un organismo público, ni fue un bloque completo de ciudad que se hacía... ...sino que participaban muchas iniciativas privadas... ...porque Judimendi es un producto privado eh, particular en general... Y resulta que es un barrio de transición entre los desamparados que estaba destinado a las clases medias y que fue construido a través de un patronato con, bueno, con, con una planificación para unas clases medias y entre los barrios más periféricos que también se empezaron a construir, como por ejemplo el barrio de Araná. Entonces Judimendi se quedó enclavado allí en medio entre, eh, entre una morfología cerrada de, 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 de la ciudad tradicional o de, de la zona de los desamparados y una morfología más abierta de los barrios periféricos, pero también una morfología social más entremezclada. Porque en Judimendi se da la sucesión de eh, personas que cuando se construyeron los pantanos y se quedaron sin vivienda en, 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 en sus lugares, en sus pueblos, en la zona de los pantanos, pues les cogieron las casas y les llevaron a las casas de Judimendi. En Judimendi eh, fueron a trabajar artesanos, clases medias, pero que no llegaban al nivel de los desamparados, pero también eh, clases obreras, y una de las eh, características de Judimendi es que todo el barrio en su conjunto ha tenido, digamos, una mezcolanza tanto eh, física como social.
3: Pablo. Eh, sí, estamos hablando de, de Judith Mendi, de el polígono 44 urbanísticamente que se llamaba... Lo curioso es que estaba entre la calle Santiago, que era la salida hacia Irún, y la calle Olagübel, que era la tradicional e histórica calle entre esas dos calles, ¿no? El eh, 24. El 24, el polígono 24. El 44 sí. era Ambiente. Sí, el 24, el 24, A ver, no te, se me, pongan, los, no no se me tengo, pongan expertos, lo tengo, ¿eh? lo tengo apuntado bueno, aquí. Me pongo en, eh, en, en pal eh, poligoneo y números. Sí, eh. sí, sí. Y entonces entre esas dos calles ¿no? es cuando se hace esta actuación que, que sí. aparecen... 1.150 viviendas, con una densidad de 344 viviendas por hectárea, que, que se está hablando de 70 viviendas por hectárea, una ciudad tranquilamente densa. Y claro, fue un, un boom en cuanto a la densidad de, de, ese, de ese polígono.
4: Claro, estaba muy cerca del centro. Eh, tenía un parque que ya le servía como de zona verde. Tenía eh, esa zona, tenía unas industrias heredadas de la primera industrialización de Vitoria de, los, eh, de principios del siglo XX. Allí estaban empresas como Gamarra, allí estaba la destilería de Díaz, allí había eh, fábricas de carruajes, Anitua también, la fundición de Anitua. Es decir, allí había una serie de, de empresas enfrente de los cuarteles de la calle Santiago. Entonces uh -huh. cuando ya llegó la explosión de la urbanización, de, de la industrialización de Vitoria, era lógico que en ese espacio que no estaba muy ocupado por, 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 eh, por eh, viviendas, sino que había unas empresas, había una mucha presión y entonces lo que para, digamos, de alguna forma... ...amortizar un poco y rentabilizar eh, la construcción de viviendas allí... ...lo que se... vamos, para poder erradicar la industria... ...y construir viviendas, entonces eh, lo que se necesitó... ...es una fuerte densidad, una escasísima dotación de servicios... ...porque se consideraba sí. que aquel territorio estaba muy cerca... ...del centro de la ciudad y entonces se podía financiar... ...digamos, el traslado de las industrias y construir viviendas... ...pero eso sí... Eh, esa parte de judimente es de lo menos presentable de la urbanización de Vitoria eh, a través de ...una especie de reforma interior que hubo... Sí. Que... Se
3: ha hecho la plaza ahora, ¿no? Que ha tenido bueno, un éxito eh, la de Médico la Tornai, plaza. ¿no? Se y sí, unos espacios... No, 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 unos... no.
4: Es, es, esa calle Médico tornay nunca ha sido ni calle ni plaza. Ha sido un lugar de amontonamiento de coches. Mm -hmm. Nada más que eso. Un aparcamiento amontonado. Sí. Entonces, eh, eh, además, con un planeamiento que ni, ni tiene sentido... ...ni orientación, ni tiene lugar, ni tiempo, ni nada. Esa plaza ha sido realmente una de, de las cosas... Creo yo que urbanísticamente más absurdas que se han hecho en Judimendi y en Vitoria como otras traseras, porque Judimendi también tiene otras traseras. Pero,
1: pero ahora está cambiada. Ese... Sí,
4: eh, evidentemente, lo, lo que hicieron, no, simplemente lo que han hecho es quitar, quitar, los quitar los coches y ponerle ese ese embaldosamiento de catálogo que suele <risa> ser muy habitual, de baldosas salpicantes en Vitoria, que suele ser muy habitual en la ciudad. Bueno, pues lo han hecho eso, evidentemente, estéticamente, ha mejorado y socialmente también.
1: Bueno, tenemos ya poquísimo tiempo, muy, muy brevemente. ahora actualmente
4: Judimendi. Una, actualmente Judimendi es, es un barrio que está ya totalmente construido, eh, que desde 1975, que ya casi estaba completo, a través de sus cuatro grandes pilares, la parroquia, la asociación de vecinos, el centro cívico y el colegio... Ha formado una comunidad y a través de eh, digamos una, un quinto pilar, la hostelería, ha sido un barrio dinámico, reivindicativo. A veces, a veces ha tenido en el imaja, imaginario social de Vitoria una fama como un barrio un poco radical. Sin embargo, no es así la realidad de la gente del barrio. Pero sí que han sido muy Por lo, menos lo que
1: más se oye es sí, no sé, lo que más suena no ya, poquito... sí pero
4: lo que más suena no es la mayoría no, muchas no, claro. veces y entonces eh, la verdad porque yo en el libro te digo de paso que he analizado todas las elecciones que se han realizado hasta el año 21 y los resultados que da Judimendi no son los que en el imaginario social podamos creer. ¿Ah, no? no, no, no. no no En Judimendi eh, no han ganado las elecciones quienes pensamos que, que las han ganado siempre. ¿Quién las gana? En Judimendi, en Judimendi ha ganado muchas veces las elecciones partidos de derecha, la UCD, ha ganado el PP, ha ganado eh, eh, UA, eh, ha ganado Podemos, ha ganado el PNV y solo una vez en las últimas o las anteúltimas elecciones, que ahora no te puedo decir cuáles son sí. exactamente, ganó Bildu. Uh -huh. Cuando todos, tú estás pensando, estamos pensando todos, que Rudy Mendi, pues es así, pero no
1: es no Muy sé. bien. Bueno, tenemos que terminar el libro. ¿Cuándo sale? ¿Cómo
4: está? Bueno, eh, el libro está, está esperando en la cola de, de los libros posiblemente publicables por las instituciones locales. Entonces, ahí estamos entre la Diputación y el Ayuntamiento que es, eh, bueno, la espera se me está haciendo más larga que la redacción del libro. Así te lo digo.
1: <risa> bueno, Pedro Arriola, geógrafo urbano, muy conocido en nuestra ciudad, un apasionado de la misma. Y además, con un que, que, que la analiza con un tratamiento, eh, una base eh, científica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sin duda, ese libro tiene que salir adelante. Ay,
4: pues eso espero. Muchas <risa> no, no, gracias. No solo,
1: no solo por Judimendi, sino por toda la sí, ciudad. Sí, no,
4: porque además no solamente es Judimendi, porque yo en todo momento estoy refiriéndome al espacio donde se enclava Judimendi, que es Vitoria. Uh -huh. Es decir, la ciudad está constantemente siendo mencionada dentro del libro.
1: Bueno, pues iremos a la presentación.
4: <risa> gracias. <risa>
0: El ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo Pueden resultar entretenidos
1: Bueno, pues nos quedan unos poquitos minutos En este ladrillo de hoy Hemos empezado con las compras de mansiones De los oligarcas en Londres Y ahora hablamos de compra de viviendas pero en un plano mucho más modesto. En el conjunto estatal la venta de segunda mano se ha disparado hasta el punto de superar las operaciones de antes de la burbuja de 2008. Hablamos de más de 50.000 operaciones en solo los últimos meses. En Álava, estas ventas de pisos usados han aumentado el 15%. Bueno, ¿cómo interpretan esta, estos datos nuestros colaboradores, Pablo?
3: Bueno, pues estamos hablando al final del mercado ¿no? Del mercado inmobiliario, viviendas nuevas, viviendas usadas, eh, eh, el, la oferta es la que manda, eh, las, las, las necesidades, las demandas eh, son lo, lo que manda, ¿no? Lo que el tipo de, de vivienda. Eh, hace poco eh, el alquiler parecía que, que tenía un 50% de, de interés, ha bajado al 38% y a su vez eh, la compra de vivienda ha subido del 40% al 50%. Entonces ya la gente... Eh, quiere invertir en, en la compra de, de vivienda. Quizá también haya un mercado, una, una, una demanda que, que pida la, la vivienda ya a corto y medio plazo. ¿no? No, no pueden esperar a esa vivienda nueva, que según todos los trámites y construcciones, etcétera le pueden dar las llaves a, de que a dos años. ¿no? Entonces, la gente quizá lo, lo, quiere un poco la solución de su vivienda, aunque sea de segunda mano, que sea inmediata eh, también otros factores puede ser el tema de pandemia, con todas estas eh, barrios que hablábamos de los barrios de oro, los barrios industriales que la terraza apenas existía en estas, en estas viviendas y nos hemos dado cuenta que, que la terraza en estos momentos es bastante eh, obligatoria y necesaria a efectos de, de lo que hemos pasado entonces eh, se acumulan una serie de factores que en estos momentos la vivienda de segunda mano es la que está tirando de, del mercado inmobiliario. Pues está
1: también el el, el asunto de la de utilizarla como inversión también. ¿no?
2: Bueno, y es que creo que en momentos como estos de gran incertidumbre, lo hemos hablado al principio del programa, dónde va el dinero? ¿no? pues a, a valores seguros. ¿no? Pero ahora hablamos <risa> de no, cantidades modestas. El, el que tú. no es Abramovich, pues eh, ve de comprarse <risa> en Eton Square, pues se lo compra en donde puede. ¿no? Pero claro, ¿dónde se lo compra? Donde, donde mmm, valor más seguro sea, donde más se puede revalorizar, donde realmente no va a perder valor ¿no? ¿y dónde es eso? pues eh, nos estamos dando cuenta de que es precisamente en los centros urbanos eh, porque la vivienda que está en los suburbios o en los extrarradios está mucho más sujeta a esas fluctuaciones y no es tan valor seguro como aquella que está ubicada en centros urbanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los centros urbanos están ya llenos, lo acabamos de ver en Jodimendi, ¿no? Y, y por tanto es la vivienda de segunda mano la que está repuntando de una manera tremenda. ¿no? A mí me gustaría pensar en otra reflexión importante al respecto, que es, eh, que igual ya nos hemos dado cuenta, de que vivir en la ciudad es lo mejor que podemos hacer, en vez de vivir eh, cerca del centro comercial y en el medio de nada, ¿no? Vivir en el Pau, que lo hemos hablado muchas veces en este programa, ¿no? Eh, claro, cuando nos vamos dando cuenta de que la densidad, de que esa diversidad... de que esa... vamos a
1: ver, Fernando, si la gente se iba al campo...
2: Sí, pero ya no quiere. Se ha dado cuenta de que aquello es muy incómodo, de que dejar el césped todas las semanas es un rollo. Sí, ir a buscar a los chicos adolescentes. Está y la gente quiere volver a la ciudad y, y realmente es que la ciudad es el gran invento de la humanidad. Luego es lógico que quiera volver a aquello que, que inventó hace mucho tiempo. Y yo creo que por eso la vivienda de segunda mano, que es la que está en la ciudad consolidada, es precisamente la más atractiva
3: hay otro aspecto que me gustaría señalar es que la vivienda es un derecho según la constitución, ¿eh? todos los, eh, los habitantes de este país tienen derecho a una vivienda digna por, por meter este concepto que, porque al final el mercado de la vivienda evidentemente ha existido, existe y existirá, ¿no? pero bueno, ese concepto del derecho a la vivienda me parece importante
1: esa cuña así reivindicativa la queda muy bien pero no, bueno. es la,
3: la constitu <risa> nuestra, nuestra constitución, no sí, sí, sé sí, qué sí, artículo sí, no. es vamos, no, no lo he empollado en cualquier caso
2: la vivienda es parte del hecho urbano y a mí desde luego no me extraña nada de que las viviendas en los centros y por tanto las viviendas de segunda mano se revaloricen porque son realmente en las que todos estamos acostumbrados a vivir y ya es hora además de que reivindiquemos esa cultura de la ciudad meridional europea,
1: compacta, diversa, densa, etcétera, etcétera, en contra de otros modelos que no son los nuestros. Y hay un hecho dramático, la verdad es, eh, no es para bromas, es un hecho triste y tal, pero que tiene también que ver en parte, en parte con este fenómeno y es que eh, durante la pandemia se estima que fallecieron 35.000 35 eh, ancianos gente mayor en, en todo el estado en el conjunto de España eh, muchos de estos, eh, de estos ancianos que fallecieron eran propietarios de viviendas y eso se ha detectado también como un, como un factor, eh, los familiares lo han heredado Herencias. y rápidamente uh -huh. eh, pues quieren convertirlo en dinero y repartirlo. Sí,
3: en Vitoria hay otro factor, en Vitoria estos barrios eh, barrios de oro que hemos hablado, la pirámide de edad eh, ha cambiado, ¿no? Entonces, son barrios que se han envejecido, estábamos hablando de los años 60, esta gente, la propietaria, sus hijos se han ido a vivir a otros barrios, y estos, estos, estas viviendas de... De estos, de estos barrios industriales eh, se quedan un poco ya como vacías, ¿no? Eh, la gente envejece y muere, ¿no? Aparte de la, de la pandemia, ¿no? Y entonces llega que la pirámide de edad está cambiando y hay mucha gente mayor que, que tiene esos pisos que, que han vivido toda su vida, evidentemente, pero los, los, sus hijos, los herederos, no, o no quieren vivir o los, los venden o los, a través de una herencia, etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, son factores importantes, tanto la pirámide, la pirámide de edad como la, el tema de la pandemia. Evidentemente.
1: Muy bien, pues hemos llegado ya al final de este programa, de este ladrillo. Muchas gracias a nuestros imprescindibles colaboradores, los arquitectos y urbanistas, Fernando Bajo y Pablo Carretón. Gracias hasta este otro programa. Muy buenas. Y a todos ustedes, también muchísimas gracias por haber estado ahí, por escucharnos. Sigan con nosotros aquí en Radio Vitoria. Y la semana que viene, otro ladrillo. Agur.
0: En sus brazos Él me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Él me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, y ça me fait quelque chose. il est entré dans mon cœur, une part de bonheur.